0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbradet ledare. Idag med Hans Wallmark, ordförande i riksdagens EU-nämnd. Han varnar för en politisk trötthet i Europa kring Ukraina-konflikten och säger att den vägen får vi inte gå. Han tittar också på Sveriges NATO-medlemskap. Det kan dröja till nästa höst. Välkommen! Vår beredskap är god. Då sitter vi här med, med Hans Vallmark, ordförande i EU-nämnden och också ordförande i NATO-delegationen. Tidigare viceordförande i Riksdagens utrikesutskott. Välkommen! Stort tack! Från Moderaterna. Ja, det, dessutom det. Stort tack för det också. <laughs> ja, och idag så har ju kommit ganska mycket nyheter kopplat till från regeringen. Amanda?
1: Ja, vi har ju, det var en pressträff här på morgonen med försvarsministern och ministern för civil beredskap. Jag blev osäker på nu om Kristersson var med men han, statsministern har i alla fall kommenterat. Och det nya stödpaketet uppgår till ett värde över 3 miljarder kronor och är väl inte bara det största hittills utan större totalt än de tidigare paketen. Uh, och det vinterpaketet kallas det och ska då humanitärt inte minst satsa på uh, att, det ska, att uh, civila personer i både Ukraina och Moldavien som har tagit ett väldigt stort ansvar för ukrainska sliktingar ska överleva vintern och få värme och mat och så vidare. Men det är också en väldigt stor militär del i det här uh, och där har det ju spekulerats lite i vad denna del kan tänkas innehålla. Hans kan du berätta lite mer om paketet och utformningen och hur ni har tänkt?
2: Ja, absolut. Uh, nu är jag tjänstled i Murvel uh, sedan många år tillbaka. Så det gör att jag kan också ta mig friheten att rätta Amanda här. Dagens presskonferens uh, så var det statsministern och så var det försvarsminister Paul Jonsson och så var det uh, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell. Så det var inte Tack, ministern för civilt försvar den här gången. Uh, Nej men, och då är det ju dels ett militärt paket det här vinterpaketet och det är då på motsvarande 3 miljarder så vill man från regeringens sida inte av säkerhetsskäl uppge exakt vad det består av, men det är en kombination av luftförsvar, särskild avancerad ammunition och vinterutrustning, kamouflagenät och lite så. Och Det man sa från, på presskonferensen det var att en del kommer att kräva utförselstillstånd därför att det räknas då som krigsmateriel och en del kommer att vara lättare att kunna eh, överföra i närtid. Eh, sen var det utöver det, och de räknas inte in i de här 3 miljarderna, eh, var det då ett... Eh, hjälppaket med olika former av stöd till till exempel FNs matprogram och en del annat som ska gå just till Ukraina. Och det ligger på lite över 700 miljoner kronor. Det jag tycker också förtjänar att nämnas där, det var att man specifikt nämnde att en del av det stödet, det humanitära stödet, det går till Moldavien. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi också håller ögonen på detta mycket lilla, mycket fattiga men väldigt betydelsefulla land. Därför att de är verkligen i korsvägen nu. De har en demokratisk västorienterad president och regeringen. De har en europeisk hjälte skulle jag säga i form av presidenten Maja Sando. Men de står inför ett oerhört stort ryskt tryck och ryskt inflytande och påverkas indirekt utav att energin försvinner i Ukraina och en del annat. Så därför är det helt logiskt att en del av Ukrainas stödet också försöker över till
0: Moldavien
2: därför att ett bra sätt att också hjälpa Ukraina att hjälpa Moldavien
0: Alltså man kan ju kolla det här om man tittar på innehållet i stället, eh, luftvärn vi har ju spekulat i den här podden tidigare om just att det ska bli luftvärn eftersom Ukraina har, har, har velat ta det men, men tidigare så har man ju också pratat om, om artilleri, om, om Archer-systemet eh, Varför blev det inte Archer den här gången?
2: Ja, och det är väldigt bra det du påpekar där, Anders, att inte den här gången. Därför att det man sa man också på presskonferenserna att det här var vinterpaketet. Det finns skäl att tro, tyvärr får man väl säga, för det är ett tecken på att kriget fortsätter, men att det kommer att komma fler paket, att det kommer att tvingas fler paket. Det här är väl det man brukar säga är det gripbara. Alltihopa bygger ju på att Försvarsmakten har, har fått, fått levererat underlag så att man har kunnat peka på vad man kan ta från Sverige. Eh, och det här är ju inte överskottsmateriell och det var man också mycket noga med att påpeka från, eh, på pressträffen utan det här är ju sånt som är krigsbaserat. Det här är ju liksom det vi har själva för vårt eget försvar och därför så är det väl liksom en, en fin balansgång där. Jag tror att eh, det fortfarande kommer att finnas ett, eh, ett politiskt önskemål i Sverige att kunna leverera Archer och sen är det viktigt att det också finns ett sådant önskan från Ukraina att ta emot det. Men jag tror att det man nu levererar, 3 miljarder, det ska också sättas i ljus att det vi till har levererat från Sverige vapenpaket, två stycken, det motsvarar för 2 miljarder. Så det är en betydande, ett betydande vinterpaket. Eh, och det är väl som sagt, det är gripbart och det är önskvärt. Och det som sker nu över Ukraina visar ju också hur, hur luftförsvaret, hur viktigt det är med allt det som flyger i luften. Inte minst efter det fruktansvärda, barbariska angreppet igår över Kiev. Eh, och jag var på EU-möte de här två senaste dagarna där Europas alla eh, EU-ordförande och EU-nämnder träffas. Och då var också företrädare för Ukraina där. Och vi hade en bilateral med de svenska riksdagsmötena och Ukrainas delegation- Och när vi började då på eftermiddagen så berättade hon att då hade de precis börjat få in sms från sina familjer, från sina vänner att nu var det massiva angrepp över Kiev. Så att det där sker ju alltså i realtid och det gör ju kriget så oerhört närvarande. Och det är därför, för att då, det är en lång utvikning men jag ska ändå landa i det, det här visar liksom just att, att luftförsvaret är så betydelsefullt just nu i försvaret och skyddet utav Ukraina.
0: Jag tänker på när man pratar om dem, dem nu, nu vet vi ju inte riktigt vad det är för, för system som man pratar om här. Men, men om jag förstår rätt så är det system man faktiskt plockar från svenska förband och som man nu då så här, i normalfallet hade varit krigsplacerade på svenska förband. Hur påverkar detta skulle du säga? Liksom? Hur lång tid kommer det att ta att lära sig nu nämner man inget systemnamn, men säger att man ska lära sig ett robot 70-system eller ett robot 90-system. Alltså hur lång tid bedömer man det tar för Ukraina att lära sig de här systemen? Det är ändå nya system för dem?
2: Ja, det har jag ingen uppfattning om. Men däremot så är det ju en viktig komponent när vi pratar om eh, materielförsörjning till Ukraina. Det vill säga ju enklare, begripligare system eller sådana system de har, desto lättare att använda dem omedelbart i strid. Och det är ju det som har talat emot att man ska ha allt för avancerade, nya, helt nya system. För det kommer ju att krävas att man både har tekniker och att man har sådana som kan hantera dem. Eh, men det som också sker nu är ju att en del i Hjälpen till Ukraina är ju också olika former av utbildningsinsatser. Inte minst också av vanliga soldater, vilket sker till exempel nu i Storbritannien med hjälp av Kanada, där även Sverige deltar med mindre så att säga, kontinent, men nog så viktigt. Och det utfördes ju av den förra regeringen. Det var ju de som fattade beslut om det. Jag tycker det här är alldeles utmärkt. Så att din fråga är, tycker jag är väldigt relevant. Och det gör att när man i den här allmänna diskussionen i Sverige så ser man man pekar på olika system. Och ju mer avancerat desto bättre tycker man. Men det kan då ha den motsatta effekten. Det vill säga att de kanske inte fullt ut går att använda eller applicerbara med de övriga systemen som finns och det bygger på utbildning. Så att jag är ganska förvissad om att det Sverige nu ändå skickar är sånt som går att ganska fort implementera i det ukrainska försvaret och att det är önskat.
0: Amanda?
1: På tal om eh, möten inom EU, eh, där har ju stödet för Ukraina, framförallt kanske uthålligheten att eh, själv eh, genomlida viss eh, brist på komfort och eh, ekonomiskt välstånd för Ukraina skulle varierat rätt mycket under de nio månader den senaste delen av invasionen har pågått. Eh, hur är stämningen nu? Märks det av just det här svajandet eller har man ändå politiskt lyckats eh, hålla sig enig och fortsätta samarbeta kring frågan?
2: Men EU är ju, det är ju det som är skärmen och styrkan med vårt Europa är ju också olikheten och att det, finns, att det finns olika åsikter. Nu är det ju så att Sverige tar ju över ordförandeskapet bland de europeiska regeringarna. Det gör vi den 1 januari 2023 alltså om en 7-8 veckor härifrån. Och då blir ju Ulf Kristersson så att säga, ledaren för, för samtliga regeringar och Sveriges riksdag tar då över den parlamentariska dimensionen och du säger då kommer det till EU-nämnden och ytterst jag som företrädare för den och det var därför vi hade det här mötet nu under ett par dagar i Prag mellan alla våra parlament och då hade vi också Uh, andra länders parlament, som till exempel Ukraina var där och Kosovo och, och, och Serbien och ja, a- andra intressenter runt om i vår närhet av Europa. Och då framförde jag egentligen tre saker som jag tror att det är väldigt viktigt nu i närtid. Det första är att vi måste trycka tillbaka den politiska trötthet som finns. Man använder ju det här ordet fatig i det engelska, men det är, det, det är ett alldeles utmärkt svenskt ord det tröttheten. Och det innebär att vi måste liksom hålla Intresset uppe för hur viktigt det är det som sker, nämligen Rysslands krig mot Ukraina, och det kan inte beskrivas på något annat sätt. Och då är det också så att eventuell fred eller vapenstillstånd måste ske på Ukrainas villkor. Inga andra länder, framförallt inte de stora länderna, får tvinga Ukraina i någon riktning. Så att för det första, vi måste se till så att vi trycker tillbaka det politiska tröttheten. För det andra vi måste inse att detta kommer att kräva kontinuerligt och långsiktigt stöd till Ukraina på alla nivåer. Politiskt, eh, ekonomiskt men också med den här typen av vapenpaket. Eh, och det tredje är att eh, ett väldigt tydligt budskap ska sändas till de ryska invaderarna. Mördarna ska inte gå fria. Mördarna ska släpas inför rätta.
0: Men om du tittar på om man följer på, på Amandas fråga här alltså de stora länderna har ju sänt lite mixade signaler. Alltså Tyskland drar benen efter sig. Frankrike har långa samtal i alla fall vad <laughs> de sen leder till kan man ju fundera. Vi har sett i Italien en ny regering som har varit tydlig men som ändå man kanske har lite svårt att, man, man vet inte man har dem. Spanien står nästa år inför ett val där Vox som ju är ett, ett väldigt högradikalt parti kan få ett stort inflytande. Alltså hur bedömer du Stämningarna. Alltså stämningarna, förstår man när du säger detta som du säger här?
2: Ja, alla, alla låtsas i alla fall som att de förstår det och alla håller med om det. Och det är därför det är viktigt att, nu har ju Tjeckien ordförandeskapet och de har varit otroligt tydliga. Vi kommer efter som land, vi är också tydliga. Eh, så att det gäller att, att hålla det här trycket. Men det är naturligtvis som du säger att det finns ju länder och politiker och partier som har en, en mer lätt där inställningar är mer avvikande eller avvisande. Därför så gäller det att vi utnyttjar också det svenska ordförandeskapet både parlamentariskt och på regeringssidan att upprätthålla engagemanget och sen förhoppningsvis se till så att att fler länder inser detta. Och därför är just det jag sa det första punkten, vi måste trycka tillbaka den eventuella politiska trötthet som kan komma i flera länder. Men det finns också ett ett påtagligt starkt stöd. En av de som höll ett lika kraftfullt tal var till exempel min kollega som är ordförande i EU- utskottet i, i den tyska förbundsdagen. Han är från det gröna partiet. Så att, eh, det är viktigt också att samla alla goda krafter oavsett om de är gröna, röda eller blå.
0: Om, om man tittar på tillbaka till vår egen lilla ruta här. Eh, Ulf Kristersson har varit i, i, i Ankara. Det pågår diskussioner eh, på alla möjliga nivåer men en sån här signal som i alla fall vi journalister tycker det är spännande att titta på är att, att Turkiets vice utrikesminister idag Faruk Kaymakci. Kommer till Sverige för möten under två dagar. Eh, och jag utgår från att det finns parlamentariska kopplingar och kontakter. Även jag
2: kommer att träffa honom.
0: Ja, precis. Alltså, f- finns det något hopp? <laughs> Om att hopp, finns hopp finns det alltid. Vägen? Alltså signalerna, den, de officiella signalerna känns ju rätt torra just nu från, från Ankara.
2: Ja, eh, samtidigt så tror jag att det är just viktigt att... Eh, Eh, fortsätta dialogen, fortsätta samtalen eh, inte spekulera så in i bomben mycket utan det här är det liksom det målmedvetna arbetet sen får man väl vara lite listig ibland eh, om jag nu får ändå lyfta fram det jag själv gjorde då igår när jag då talade för alla de här politikerna från, från alla länder även Turkiet var på plats och Ungern och en del annat. Så tackade jag ju alla de 28 länders parlament som nu har ratificerat Sverige och Finland. Eh, och det förstod så mycket medvetet om att eh, då återstår ju två länders parlament att tacka. Eh, och den dagen kommer förhoppningsvis. Och omvänt, eh, det jag också sa, och jag tror det är viktigt, det är att jag hoppas ju att jag en dag också som svensk riksdagsamot ska kunna ratificera Ukrainas eu medlemskap och Ukrainas NATO-medlemskap. Och att jag kan göra det som EU-land och som ett NATO-land. Eh, men jag kan också naturligtvis delta i det här Men har... ja, Gör gärna det. Alltså, ja, då ska jag göra det. Har... Fundera
0: lite på, vad, vad pratar vi om liksom här? för Både för djup på diskussionerna alltså och lite tid. Liksom. Jag, jag tror
2: alla signaler som ändå kommer på ett seriöst sätt, alltså inte spekulerat sätt från Budapest och Ungern, det är att det, jag är ganska övertygad om att det kommer att ske före jul, det vill säga i december.
0: Även Ankara? Nej, utan Ungern. Ungern eh, ja.
2: Turkiet är mer svårläst och där är det ju också många som gör kopplingen till nästa års val. Det är presidentval. Eh, lite oklart exakt när det ska ske, men det är vad jag förstått, schemalagt till juni, men, men att man kan liksom röra på det lite grann. Men det skulle i så fall om det liksom görs mera som en en del inte inte en valfråga men det blir ett valtema så kan det ju då i så fall leva kvar i Turkiet ett ett halvår. Jag har hört finska kollegor prata om det men återigen jag tror att på det sättet är det dumt att spekulera. Min förhoppning och det är min känsla politiskt i Sveriges riksdag hos de sex av åtta riksdagspartier som är för hos den tidigare regeringsföreträdarna de nuvarande Oskar Stenström som den förhandlingsman som har varit för båda regeringarna nu det är ju att göra allt vad vi kan för att, så att säga, få det så fort som möjligt men eh, det, går inte att, eh, det går inte att säga och det är därför också den här typen av möten som nu när utrikesministern kommer då får man lugnt och metodiskt sätta sig ner och eh, prata
0: men, men du säger att ungern är färdigt innan jul är din en förhoppning, En förhoppning. Ja, absolut. Ja, ja. Men det, 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 det var lite bedömning, förhoppning. Du trodde att det var så i alla fall. Ett antagande. Ett antagande, okej. Okay. Va, 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 vad ligger då bakom de uttalanden vi har sett de senaste veckan från Budapest? Är det inrikespolitik eller vad är det? Ja,
2: alltså, det är framförallt... Uh, Schipstedt-tidningen Svenska Dagbladet som nu har haft några tidningsartiklar
0: om det. Ja, det är talespersonen för Orban som har uttalat ja, sig. Ja, precis.
2: Och sen, men, sen har jag inte det i liksom direkta citat därifrån. Men, jag tror att det, men absolut, jag såg också att eh, den här Kovac eh, som är statssekreterare till, till Orban hade uttalat sig. Och så, eh, Det finns väl skäl och inte utesluta att det finns ett, ett visst mått av inrikespolitik. Men när... när Politiska företrädare från Sverige träffar politiska företrädare från Ungern och då gäller det parlamentsledamöter, regeringsföreträdare, deras ambassad här i Stockholm så är det ganska entydigt av att det finns liksom ingen politisk fnurra på tråden som man uttrycker det.
0: För det, det de säger i Svenska Dagbladet det är ju att Sverige inte har lyssnat på dem och det finns ju också någon form av koppling man pratar om till andra EU-frågor. Naturligtvis, naturligtvis de, de processer som pågår kring ungen inom EU. Då. Alltså, hur bedömer du att det är liksom något som kommer att sen materialiseras ifrån av politiska krav? Det har ja,
2: inte på någon av de här nivåerna framförts. Och då skulle det ju verkligen vara fem sekunder eh, och inte fem minuter i tolv. Utan på de nivåer som, som vi ändå har haft kontakter, parlamentariker emellan. Eh, på regeringsnivå och de diplomatiska kanalerna så har det inte så att säga, framkommit någonting som, som skulle kunna liknas vid, vid ett motkrav eller det här som nu antyds. Eh, så att, eh, nej, min, jag, jag håller mig därför till, min, min, till mitt eh, rimliga antagande att eh, från Budapest kommer ratificeringen eh, förhoppningsvis nu under december.
1: Jag tänker också att vi inte ska glömma att vi inte arbetar i ett vakuum här. Att det finns ett intresse även från de andra medlemsländerna att den svenska och finska processen ska avslutas och vi blir fullvärdiga medlemmar. Jag antar att du också hör den typen av signaler. Så att det finns ett intresse av att kunna integrera Sverige och Finland fullt ut i NATO-apparaten från fler länder än som idag ställer sig ifrågasättande.
2: Nej men så är det. Sen så det, tror jag att det är viktigt att vi inte ska lägga hela bördan på andra utan vi ska naturligtvis göra vår, vår hemläx och så. Men det är precis som Amanda säger att NATO är ju en organisation där man fattar beslut i enighet. Och det är klart att om 28 av 30 har sagt någonting då är man väldigt nära enighet. Och när Budapest också fattar det beslutet då är det 29. Så det är klart att trycket kommer att öka. Men det är klart att det, vi ska säga det, men vi ska samtidigt säga att vi måste också förlita oss på våra egna krafter och vårt eget sätt att, att föra de här diplomatiska samtalen. Jag kommer nu i slutet av veckan, och början av nästa vecka så kommer vi ha ett stort NATO-möte med alla parlamentariker från NATOs medlemsstater och även vi då som invangt i och Finland. Och det är klart att då blir min uppgift också att upprepa alla de här budskapen. Och då också att dela till där i den speciella miljön att jag är helt övertygad om att Sverige och Finland kommer att vara bidragsgivare till den europeiska säkerheten. Kommer att vara bidragsgivare till att upprätthålla fred i Europa och att vi inte bara gör det i vår del av Europa, det är viktigt. Det kommer naturligtvis vara huvudfokus, men att vi kommer att bidra till 360 grader. Även säkerheten och freden i medelhavsområdet, i svarta havsområdet, och här uppe vid Östersjöområdet. Så att vi går ju in i en kollektiv gemenskap. Det handlar inte bara om att andra ska komma att försvara oss utan vi måste också medverka till europeiska försvaret. Och i den delen så tror jag att det här vinterpaketet med fortsatt stöd till Ukraina på en ändå en betydande nivå om 3 miljarder eh, också är någonting som noteras utav andra. Det här visar att Sverige bidrar, inte... Eh, drar ut kraft utav andra.
0: Men om du du översätter det då, om om jag lyssnar på vad du säger lite mellan raderna så är det ju troligen att Budapest är utlöst till årsskiftet och att Turkiet snarare då kan ligga nästa höst.
2: Om ni vill se illa. och det är, som sagt, jag hör ju då mina finska kollegor också tala i de termerna. Samtidigt så tror jag att jag, jag vill ju högst ogärna liksom medverka till att vi ginksar fram någonting. Och det gör att vi måste ju ändå liksom arbeta efter en målsättning så snart som möjligt. Men jag tror att det är naturligtvis klokt i den här väldigt, väldigt diskreta miljö som den här poddstudion utgör att vi naturligtvis, vi får liksom inte mentalt. Eh, utesluta någonting men det är klart att vi måste arbeta för att det ska ske så snart som möjligt och då tror jag att det bästa sättet att arbeta för det är att arbeta i de här diplomatiska kontakterna eh, när jag och andra träffar parlamentariker, när regeringsföreträdare träffar andra regeringsföreträdare och inte så att säga, spekulera för mycket utan helt enkelt hela tiden redovisa sakligt med korten på bordet, det här kan vi medverka till, det här är skälet till att vi har gjort det vi kommer att vara bidragsgivare och inte bidragstagare och det är ju centralt
0: för en organisation som bygger på ett kollektivt försvar. Jag var nere i Bryssel för någon vecka sedan och träffade Axel Wernhof som är Sveriges NATO-ambassadör och han betonade att en sak som ju var ett dilemma med att Sverige inte var med nu var den försvarsplaneringen och, och att vi kan liksom vara med i alla delar, han kan gå liksom på alla möten och hans medarbetare men Försvarsplanering går inte att göra. Eh, och, och Man kan hitta lösningar på det och så där, va? Men om man tänker att det här scenariot som du säger nu som ju lite dämpar entusiasmen här och det kanske kan dröja till efter valet turkiska parlamentet ska öppna då är vi ett år bort utan att ha en försvarsplanering samtidigt som kriget i Ukraina. Ja, väldigt oförutsägbart. Vi såg den här missil, missilen som verkar ha, vad som nu hände egentligen i Polen och sådär. Hur bedömer du att det påverkar vår säkerhet?
2: Nej, men jag tillhör ju de som just har påpekat det att det viktiga utifrån ett svenskt perspektiv <skratt> när det gäller ett NATO-medlemskap det är ju dels det kollektiva försvaret och sedan den gemensamma försvarsplaneringen. Och, så att, och det är därför jag jag verkligen tycker det är obekvämt med varje dag som går där vi inte är fullvärdiga medlemmar. Men sen får man laga efter läge. Och då, är det det här, då får man också ändå titta på det positiva- Alltså 28 länder har ratificerat. I vissa länder har det gått otroligt fort. USA till exempel. Eh, även om våra absolut närmaste tävlar
0: att inom 24 timmar... Dan- vis- Danmark ratificerade med 95-0. Ja, eh, exakt.
2: Och även titta på ett land som Polen eh, har med, med liksom överväldigande majoriteter. Och det finns ju egentligen inget av de 28 länder där man har ratificerat där det har varit svagt stöd. Utan det har ju varit liksom ett monumentalt eh, till gränsen att det var en total enighet. Och även amerikanska senaten då som levererade med oerhört starka siffror: 95 för, eh, 3 mot, en la ner och en var borta. Alltså den typen av siffror, det, var det kanske var, men, men över 90 senatorer. Det, det är ett fantastiskt stöd och det, det är ju det är inte bara därför att vi är vackra och virala i Sverige och Finland, utan det är ju därför att alla de här politikerna förstår att vi är försvarsbidragsgivare och därmed medverkar vi till det som är så centralt för vårt Europa i krig nu, nämligen till ökad säkerhet och att trygga freden
0: Men om, vi, om det drar ut på tiden så här långt och varför jag säger nästa höst är ju för att det tar ju ett tag efter nästa turkiska val innan parlamentet öppnar eh, det kan säkert vara en del turbulens det finns ingen risk att Finland tröttnar och tänker nej, nu struntar vi i Sverige, och drar bara efter sig, nu kör vi Nej, sen ska man ju komma
2: ihåg att alltså även Finland har ju sin fnurra med Turkiet och, och även, om, även om den så att säga, offentliga debatten har varit mer riktad mot Sverige än mot Finland. Men det är väl mitt absolut inte bestämda intryck att, att Finland och finska politiker uh, verkligen förstår att vi gör detta som en helhet och det är ju också en logik. Uh, och det är ju därför Sverige och Finland har sökt om i medlemskap. Uh, därför att ett land på ett sätt och ett annat land på ett annat sätt. Det det kommer att bli förödande för vår egen försvars- och säkerhetsförmåga. Så vi vi gör detta verkligen i tandem på riktigt. Därför att det är i vårt intresse, våra intressen, och därmed så blir det också i alla andras intressen. Men men det du pekar på är ju naturligtvis alla de här obekvämheterna som det innebär att det inte... Är ett fullt medlemskap. Och det är inte bra för någon. Och det är det vi måste liksom förklara och pedagogiskt visa. Och det är det som åtminstone 28 länders parlament absolut har hajat sedan lång tid tillbaka.
0: Amanda.
1: För att uh, återgå till det kommande svenska ordförandeskapet. Vad har det för säkerhetspolitiska dimensioner? Vad planerar regeringen att. Uh, lägga för tyngd vikt vid de frågorna och vad hoppas man kunna uppnå under de kommande sex månaderna?
2: Jag tror att det kommer att bli på alla sätt i alla former ett fokus på Ukraina. Precis det som det tjeckiska ordförandeskapet nu har noterat att man planerar ju sådana här här internationella ansvarsområden. Det planeras ju ganska lång tid före. Och sen får man då revidera dem utav verkligheten. Och nu har ju verkligen verkligheten på ett otroligt påtagligt sätt tvingat fram revideringar. Så jag tror ju att, att kriget och dess konsekvenser på alla plan på alla sätt kommer att påverka EU ordförandeskapet. Jag har också för utländska kollegor beskrivit det att jag tror att Sverige kommer att liksom bli ett eh, krigskabinett ordförandeskap. Um, och det var ju som jag sa, det gäller framförallt att mota den politiska tröttheten. Men från det svenska ordförandeskapet som har ju sagt till exempel just säkerhet i bred bemärkelse. Och då var ju tanken före kriget den 24 februari eh, var ju också att fokusera ganska mycket på den organiserade kriminaliteten, brottsligheten. Eh, och, och det är ju en del av utav, utav säkerhet. Jag tror också att den gröna omställningen, klimatet, har en stor betydelse. För egen del har jag också försökt lyfta fram tillväxten, ekonomin. Nästa år så firar Europa 30 år av gemensam marknad. Och mycket av de här sakerna som handlar om säkerhet handlar också om EUs internationella avtryck. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man ska komma ihåg att det här är intimt förknippat med vårt ekonomiska avtryck. Ett Europa som är framgångsrikt, ekonomiskt, teknologiskt, innovativt, som har en hög tillväxt är ju ett Europa som andra länder tittar på. Ett Europa på dekis, det är ju inte något som är liksom direkt attraktivt. Och det som har varit EUs styrka i decennier har ju varit att andra länder, andra kontinenter har tittat och pekat så där borde vi också ha. De verkar ha... Marknadsekonomi som fungerar med, med liksom ett eh, socialt ansikte. De verkar ha fred och stabilitet mellan sina länder. De verkar ha rätt stat. Eh, det verkar tryggt, bra och trevligt. Så vill vi också ha det. Och det är därför EU: EU kan aldrig få en styrka på andra kontinenter och andra länder genom att vi säger: att, Titta, vi, vi, vi är EU. Vi kan bara få en styrka genom att säga. Det här är vad vi kan leverera genom att göra saker och ting tillsammans och det är väldigt
0: attraktivt. För det här är ju en intressant fråga om man följer upp det bara. Nu har vi gått ur en pandemi. Värdekedjorna har fortfarande gått sönder. Det är ett inflationstryck i ekonomin som är ganska starkt även om det det känns väl att ändå man hoppas att det har pikat och ändå kan börja gå neråt. Alltså säkerhetsmässigt så påverkar det här naturligtvis jättemycket hur kriget utvecklas. Om du skulle gissa lite, alltså hur ser den här strategiska kartan ut nu framöver i Europa? Om vi antar att liksom inte Putin trillar av pin i morgon liksom, utan det här fortsätter ungefär som nu. Vad så, händer då? Ja det kommer ju på alla
2: sätt att, att påverka och från Ukraina så talar man ju nu om att man ser en nedgång i sin egen ekonomi på kanske 30-35 procent. De och det är därför det är också så viktigt att, att vi måste se till så att kriget inte sprider sig. Och det är ju den allmänna, det, är det allmänna antagandet. Om, vi inte kan, om inte Putin kan stoppas nu. Om man accepterar den här typen av tillåtelse att revidera den europeiska säkerhetsordningen med hjälp av stridsvagnar och luftvärn och tar andra länders territorium tvingar andra länder till att göra politiska eller säkerhetspolitiska eftergifter då kommer det här inte att vara det sista kriget. Då kommer det att vara inledningen på ett pärlband av strider. Och då kommer ju den europeiska ekonomin, den europeiska utvecklingskraften kommer ju fullständigt att slå sig spillror. Därför att om, om, eh, om Ukraina tappar 30-35% så kommer ju varje annat land som också kommer att hamna i en militär konflikt eh, med Ryssland att ha, få exakt samma typ av stora problem. Så det vad jag försöker säga är att stödet till Ukraina nu är en ganska liten investering i förhållande till en mycket stora kostnad det skulle innebära om det inte bara är Ukraina som är i krig med Ryssland eller som Ryssland är i krig med. Det här är, jag bara: jag ska rätta mig själv. Det är väldigt viktigt att vi också håller orden rätt i mun här. Det är Rysslands krig mot Ukraina. Det är ingen Ukraina konflikt. Eh, utan Ukraina är ett oskyldigt, anfallet land. Det är Ryssland som är aggressorn, det är Ukraina som är försvaren.
0: Men det här ligger ju också i, i vårt intresse att börja prata återuppbyggnad. Och då pratar vi ju pengar på en nivå som är större än de här europeiska programmen som hittills ändå skulle att hantera pandemi och sådär. För, I dina liksom kontakter med andra parlament och när du pratar med folk... Alltså, Finns det en beredskap för den typen av, det är ändå enorma investeringar vi pratar om på europeisk nivå för att bygga upp Ukraina igen? Du sa förut att Ukraina skulle kunna bli en medlemsstat i EU, land i NATO. I så fall måste man ju bygga upp, bygga upp Ukraina. Då måste ju det ju så att det är vår, vår tids Marshallplan i så fall vi får sätta i verket.
2: Exakt så, och det är det ordet som används, det är alltså den nya tidens Marshallplan. Återigen, det kommer att vara styckevis och delt. Så kan man säga att ju mer välskött ekonomi du har, eller ett land har, ju, mer, ju liksom bättre man har ordnat saker och ting i laderna, desto mer förstår man både att detta måste göras. Men I också...
0: klartext, alltså. Ja, länder... Italien tycker inte så, vi tycker så. Tycker Exakt så.
2: så. Ja. Följ, följ statsskulden i förhållande till, till BNP så kan man liksom se var, var de tveksamma finns. Hög statsskuld. Och vad de eh, förstående finns lägre statsskuld. Men samtidigt finns också den insikten att ja, det handlar inte bara om att ge pengar utan det är ju att skapa då förutsättningarna för tillväxt och för eh, att inte heller det rinner ut i korruption och det del annat. Och det är därför det är också oerhört centralt att just länder som Sverige eh, medverkar till att bygga upp Institutioner, rättsregler eh, i Ukraina. Och det är mitt intryck att den politiska viljan finns hos det Ukraina nu som vill söka sig västerut. Man fattar att man måste göra upp med liksom, oligarktänkandet och eh, den korruption som eh, Ukraina har varit så märkt av. Eh, men jag tycker att det finns absolut det, det är så tydligt att man nu ställer om i sin väg mot. Eh, mot vårt sätt att vara. Man vill, och det var som jag sa: man vill verkligen vara som resten av Europa. Och då ska man komma ihåg att det är precis den typen av signaler som också kommer från Moldavien. Jorgen talar ju också om att de vill ha EU-process, och de räknas ju också in i detta. Men det man måste erkänna det är ju att. Den inrikespolitiska utvecklingen i Jorgen har ju gått åt fel håll när den samtidigt har gått åt rätt håll i länder som Moldavien och Ukraina. Och därför är det så att jag tycker att alla tre är absolut fullt lämpliga att bli EU-medlemmar. Men det kräver att de också respekterar alla de här grundläggande villkoren som det innebär att vara ett EU-land, rättsstat, kampen mot korruption, respekten för minoriteter. Politiska Men även andra minoriteter. Just den här liksom respektfullheten är ju ett centralt inslag i det europeiska sättet att vara. Och det är ju det som också har lett till att EU nu har, om inte konflikt, så ändå liksom relationsproblem med några av medlemsstaterna.
0: Men, men om man tittar på, för det där är ju hur staten i sig är organiserad. Putins strategi har ju varit att bygga upp frusna konflikter. Alltså, Sydocetien, Absasien i Georgien, Transnistrien i Moldavien Donbass är ju som det är liksom fullt krig just nu men, men alltså, i, i vilket här tidsperspektiv tänker du att, att de kan bli medlemmar och kan de fortfarande bli medlemmar om det är frysna konflikter? Någon slags stort typen av alltihop? Liksom.
2: Ja, alltså, och det beror egentligen på vilken typ av konflikt det är om vi börjar i den änden om det
0: är så att Ryssland. är ju de facto ockupationer i x vi pratar om. Exakt.
2: Nej, och då är det så att då är det ju egentligen inte en frys konflikt. Det är ju att Ryssland som upprätthåller eh, ett delat land bara för att ett jäklas med det landet, två förhindra dess eh, EU-utvidgning. Då ska man ju verkligen liksom se till så att eh, inte tvåan uppfylls. Då får man försöka hantera det. Och det är precis som du säger, allt detta. Man har så kallade frysta konflikter i Georgien, man har det mot Moldavien och man har det just nu mot Ukraina. Då ska ju inte den strategin lyckas. Det är komplicerat men den strategin
0: ska inte lyckas. Så, du, så för dig är det möjligt att de här länderna blir medlemmar i EU trots att Ryssland ockuperar delar av dem?
2: Ja, och jag skulle till och med säga att det händer eh, mer en, en skyldighet att de ska kunna bli det. För i alla fall så kan ju Ryssland gå in och liksom kortsluta alla de som vill ta olika former av politiska steg. Och det är ju det som är, delvis det som är en, en orsak till att eh, Rysslands krig nu pågår. Det är att Ryssland vill... Nej, det vill väl det syftet? Exakt, och alltså, tving- och, men också tvinga på alla oss andra den ryska säkerhetsordningen. Och det är det vi säger hell no! Därför att vi är europeer, vi har rätten att fatta våra egna politiska och säkerhetspolitiska beslut efter eget huvud. Och det är därför också otroligt viktigt att säga, vill Ukraina gå mot EU och NATO, då ska de göra det, men utav eget huvud. Det är inte så att det är framtvingat i Stockholm eller Bryssel eller Berlin. Nu är det ju så uppenbart att det är precis det det ukrainska folket vill. Och då måste vi stå där med en varm men också bestämd famn för att ta emot ännu ett europeiskt land som vill tillhöra vår krets. Amanda?
1: För att återvända från framtiden, inte bara till det dagsaktuella utan det minutaktuella. Klockan är nu när vi spelar in det här 12.55. Den polska presidenten Duda har nyligen hållit en presskonferens där han äh, menar att det är väldigt troligt att äh, attacken igår äh, var en olycka, att det inte finns några tecken på att äh, det var en internationell, äh, eller äh, riktad attack och också att det är väldigt troligt att det var, äh, orsakades av Ukrains äh, luftförsvar i försöka skjuta ner äh, rysk. Missil. Det är mer än vi har vetat tidigare. Stoltenberg, Stoltenberg, generalsekreteraren för NATO, ska ha presskonferens om ett par minuter. Då får vi säkert veta mer. Men Hans, vad, vad händer just nu? Hur arbetar den svenska regeringen och hur arbetar EU och NATO med de här frågorna?
2: Jag tror att det har varit väldigt mycket mötesverksamhet i Bryssel idag. och Inte minst då inom NATO-kretsen. För det är ju ändå där det hårda försvaret är. Jag tycker en sak som man kan, om man tittar tillbaka på de sista 24 timmarna som är oerhört värdefullt, det var ju att väldigt många av de europeiska ledarna drog in luft, eh, började inte med liksom halvstariga uttalanden och eh, någon form av krigsretorik utan ville först liksom analysera vad var det som hade hänt. Och det där, det där tycker jag är oerhört klokt och om det nu är så att... Eh, premiärministern och presidenten i Polen liksom bekräftar att det sannolikt var en olycka så visar det hur klokt det är att tänka efter och före. Och jag har, ju, jag har ju noterat också i mina sociala medier hur många som oerhört liksom gick i någon slags hämndlysten krigsretorik mot den tänkta angriparen i Ryssland. Och det finns all, all anledning i världen att fördöma allt det Ryssland gör. Men jag tror att vi ska fördöma Ryssland för det de verkligen gör på riktigt och inte för det vi hittar på. Därför att det kan, om man gör det, så kan det också missbrukas. Det kan ta som en invändning för det Ryssland hävdar. att Titta, ni, ni ägnar er åt fake news och russofobi och det del annat. Och jag tror att det är väldigt centralt att Ryssland använder lögnen som vapen. Och då är vårt försvar sanningen. Och det här visar ju då att kan man dra in luften och kan man fundera så, så kan man få ett bättre beslutsunderlag. Och då ska man ju inte peka finger om det inte finns ett finger att peka med eller i liksom rätt riktning. Och till alla som håller på med Twitter och allt annat sång skulle jag vilja ge samma uppmuntran. Att det finns väl ibland skäl att tänka efter före man skriver och kastar ur sig massa saker. Jag tror att... Beslut blir både klokare och bättre och mer välgrundade med eftertanke.
1: Amen. Och då kan jag sticka in att Stoltenberg nu på presskonferensen eh, delar eh, Dudas uppfattning och eh, också säger att det troligen inte var en planerad attack, eh, att det inte finns någonting som tyder på det och att det troligen var Ukrains luftförsvar som orsakade explosionen i Polen igår.
0: Ja, samtidigt visar väl det här hur osäkert läget är. Alltså, jag har ju sett ett antal diskussioner kring liksom, nu kommer tredje världskriget och sådär. Så, så och det är väl den känslan som finns att Ryssland har skapat en situation säkerhetsmässigt där det står på gränsen. Alltså det är någon slags kubakrissituation. Ganska små saker som kan gå fel kan få enorma konsekvenser. Uh, och jag har lite svårt att se hur liksom, vi skulle kunna deeskalera någonting av det där. Utan det, är ju att, det var ju som Sanna Marin sa att liksom, deeskalationen det är att ryssarna packar ihop och åker hem. Exakt så. Exakt så så. så att det, är liksom, det är svårt att hantera på något annat sätt.
2: Nej, men samtidigt så visar det ju det här, det här kom ju då inte att eskalera. Så det visar ju att, att åtminstone eh, NATO, den västra sidan, eh, hade liksom tillräckligt med politiskt mod- att inte bara springa och stad. Eh, och det, det är exakt som du säger Anders att eh, det här är mycket farligt och man kan inte utesluta man kan absolut inte utesluta att det ingår i den ryska strategin att ytterst skapa en rejäl konflikt med NATO eller i alla fall enskilda NATO-länder och därmed med hela NATO. Men det var inte så den här gången. Men det innebär inte att, att det inte kan ske någonting rejält och riktigt. Och sen är ju också det det är ju två människor som har dött på polsk sida nu, eh, och det är ju tragiskt i sig, och tragiskt i verkligen. Och det visar ju att kriget har ju konsekvenser. Alltså, kriget kräver sina offer eh, alldeles oavsett om det är oavsiktliga angrepp eller avsiktliga angrepp. Människor dör, människor skadas, människor får trauman, deras liv förstörs, deras bostäder förstörs, deras husdjur dör. Människor våldtas. Alltså detta är blod, det är slem, det är, det är hemskt. Och det gör att det just därför, vi som ändå tror på ett starkt försvar, som tror på säkerhet, det är ju den starka fredsrörelsen. För vi gör ju allt detta för att undvika det vi ser nu.
0: Om du får som sista fråga gissa lite om framtiden. Du sa jag vill inte spekulera när vi började detta och nu ska jag tvinga dig att spekulera. När tror du att detta är slut i tid? Alltså hur, många, hur lång tid framåt pratar vi om utifrån den säkerhetspolitiska situation vi har just nu med liksom fullt krig som pågår med den här ryska invasionen? Det, När är detta över tror ja, du? Ja, det, det,
2: det, det är inte över så snart som alla önskar och hoppas. Men jag tror inte det kommer att ta heller så lång tid som man skulle kunna befara. Ett år? Jag, jag skulle... Så här, det är jättekorkat utav en politiker att liksom försöka gaffla in någonting- men jag tror att det kommer att prägla 23 och min förhoppning är att det kommer att prägla 23 med ett avslut också. Men då ska jag återigen komma med det som är det centrala. Det avslutet får aldrig vara ett framträngat avslutet av andra länder- som tvingar in Ukraina i törn Utan det är först när Ukraina av alldeles fri vilja och eget huvud och egen analys- Meddelar från Kiev att nu tror vi att det finns förutsättningar för ett vapenstillstånd och en fred. Och det kommer att bygga i så fall på en rysk förlust. Det är det är en... Ekvationen kan bara sluta är, på det sättet.
0: Är det svenska ordförandeskapet berättat att leda EU för att allokera de resurser som i så fall behövs för att säkerställa den ryska förlusten? För det kommer ju vara en behov från andra europeiska länder bland annat att göra det. Ja, det
2: är jag helt övertygad om. Och det som nu pågår ganska mycket också i EU är att undersöka de legala förutsättningarna för att också kunna använda en del av de frysta resurser. De tillgångar som, som finns nu i, i, inom EU-området och även också bland allierade eh, som, som är ryska tillgångar att också kunna använda dem i kompensationen och återuppbyggnaden. Ryssland har startat kriget. Och därför finns det ett moraliskt och politiskt ansvar för Ryssland att också täcka de kostnader
0: som har uppstått. Och du i din roll som har kontakt med de här europeiska politikerna, tror du att Europa kommer att klara den utmaningen? Ja, därför att
2: det är ju ändå så att EU och Europa har haft en sjö- helsikes massa problem och svårigheter genom decennierna. Och hur det nu än är så trixar man till slut fram en lösning. Och det är ju det som är det hoppfulla. Alltså allt detta med kriget, med vad som sker, med övergreppen, med ekonomin, med inflationen, med energipriserna, allt detta är ofantligt dystert. Och då kan inte vårt svar vara någonting annat än att ha en politisk hoppfullhet att det går att lösa. För alternativet, det är nattsvart.
0: Tack för att du var med.
2: Tackar.
1: Tack.
0: Vår beredskap är god.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.